0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Ja, wir hatten das letzte Mal, hallo an alle, hatten wir das Thema lieber ein bekannter Streit als eine unbekannte Lösung. Das ist ein Zitat von Lukas Michael Möller. Leider ist er schon verstorben, ein toller Paartherapeut, der das alles auch auf wissenschaftliche Füße gestellt hat aus Frankfurt. Dieses im Kreis streiten, das kennst du ja wahrscheinlich. Und du streitest im Kreis und du streitest im Kreis und du fühlst dich verletzt und der andere kommt nicht auf dich zu und du würdest dir was wünschen, was er jetzt tut. Und wenn das einfach wäre, dass er dich in Ruhe lässt oder dass er dir die Hand auf die Schulter legt oder dass er dich lieb anschaut oder dass er einfach da ist oder dass er zurückkommt oder dass er den Raum verlässt oder dass er ihn nicht verlässt, dass er dich in den Arm nimmt oder eben genau das nicht tut. Und er macht das nicht. Woher soll er auch wissen, was er jetzt gerade machen soll? Nochmal zu dem Thema unbekannte Lösung. Falls du irgendwo angestellt bist, Mitarbeiter oder vielleicht Abteilungsleiter oder vielleicht sogar eine Firma hast oder eine Praxis, dann kannst du übrigens beobachten, dass wenn eine große Neuerung eingeführt werden soll, dass meistens drei Viertel aller Mitarbeiter sich erstmal sträuben. Und wenn sie es nicht offen sagen, dann machen sie es heimlich. Warum machen die das? Weil... Diese Leute am Altbewährten festhalten und weil die auch eine Funktion haben in einer Firma. Sie erden die Firma und sie bewahren Bewährtes auf und sie behalten Bewährtes bei. Das kann manchmal nützlich sein. Diese Leute haben tatsächlich ihre Berechtigung. In der Partnerschaft ist das eher kontraproduktiv, wenn wir Altes beibehalten wollen, gleichzeitig aber merken, so geht es gar nicht weiter. Und du weißt schon, beim nächsten Streit wirst du wieder so enttäuscht sein und du wirst wieder im Kreis streiten und es wird wieder keine Lösung geben. Und irgendwann kommt man dann halt vielleicht nach Tagen des Schweigens oder nach einer Woche des Schweigens oder nach einem großen Knall versöhnt man sich. Aber das ist ein brüchiger Frieden. Und das weißt du. Und der Punkt ist, wenn du Wut behältst, dann wird diese Wut irgendwann so absickern in dein Organismusgewebe, andere Organe, dass du sie nicht mehr spürst. Da hatte ich schon mal drüber geredet. Ich habe das vor 15 Jahren selbst erlebt. Wut, ich, nein, aber ich hatte immer ein Knöchelproblem. Vielleicht hast du den Podcast oder das Video gehört oder gesehen, und das hat mich schockiert, das zu erkennen, dass das so ist. Irgendwann wird diese Wut absickern und du bekommst zum Beispiel Rückenschmerzen. Und die gehen dauernd nicht weg, diese Rückenschmerzen. Und du gehst von Arzt zu Arzt und sie gehen nicht weg. Und so fragst du dich, wieso habe ich jetzt Rückenschmerzen? Ich hatte doch vorher keine Rückenschmerzen. Halte es für möglich, dass jedes Symptom, was zum Beispiel neu ist, auch wenn du eins jahrelang hast, halte es für möglich, dass möglicherweise eine Emotion dahinter steckt. Was kann ich da machen? Es reicht schon, es für möglich zu halten, dass das so ist. So, jetzt gehen wir nochmal. Okay, was passiert dann, wenn du es für möglich hältst? Dann bedeutet das, du öffnest Tür und Tor, dass Erkenntnisse auf dich zukommen. Und du könntest, ich sage zu Patienten öfter mal, passen Sie auf, wir reden jetzt mal mit ihrer Seele. Die Seele hat gesagt, pass auf, diese Emotion, das ist zu viel für dich. Aber es ist eine große Energie, wir packen das jetzt mal weg. Uh, irgendwo müssen wir es hin tun. Man kann es leider nicht in den Mülleimer werfen oder als Energiepaket in die nächste Powerbank reinladen, sondern diese Energie gehört zu uns und die behalten wir, solange sie nicht aufgelöst wird. Also wo kann sie hin, damit wir die nicht ständig fühlen müssen? Scheint es so zu sein, dass die Seele sie wegpackt in ein Symptom. Und Daran denken wir dann nicht mehr. Aber das Symptom, ja, das haben wir dann. Knöchenschmerz, Rückenschmerz, Migräne, weiß ich was. Halt es für möglich, dass es so ist. Und ich sage öfter mal scherzhaft zu Patienten, aber eigentlich meine ich es gar nicht so scherzhaft. Wir reden jetzt mal mit ihrer Seele, nennen wir sie mal Agathe. Und dann sagen wir, hey Agathe, ich bin groß. Ich fordere von dir, dass meine Gefühle zu mir zurückkommen. Und ich bin auch bereit, die auszuhalten und anzugucken. Jetzt pack die mal vom Ablageort, zurück zu mir. Der eine oder andere hat da schon Wunder erlebt. Allein bereit sein und die Aufforderung, ich will meine Gefühle selber spüren. So, aber was machen wir denn jetzt mit der Wut, die da immer da ist? Das ist ja fürchterlich, das vergiftet Beziehungen. Und irgendwann sagst du dir, ja, der Ort, der heilige Ort, wo alles gut sein soll, da wo das Glücks-, die Glückseligkeit wartet, da wo du eigentlich gedacht hast, dass du für immer gut aufgehoben bist, Erinnere dich an deine Verliebtheit, wo du das gedacht hast. Das ist genau wie es damals schon war. Und es ist genau wie möglicherweise Papa oder Mama sich verhalten haben oder die Kinder in der Schule oder die blöde ältere Schwester oder jemand hat dich in den Keller eingesperrt und du warst wieder mal allein und es war dunkel und du wusstest nicht, ob du rauskommst. Du wiederholst es in der Partnerschaft. Das hat mir schon tausendmal, dieses Thema, dass das so ist. Aber was kann man denn jetzt mal machen? Was wäre denn da jetzt der Anfang? Paare sind ja auch nicht hellsichtig und sie sind auch in ihren Strukturen gefangen. Stell dir vor, du hast in deiner Familie gelernt, wir reden jetzt. Und wir reden jetzt bedeutet, wir packen jetzt die Themen auf den Tisch und wir setzen uns zusammen. Und es wird offen besprochen, wie das für jeden ist und so weiter. Aber dein Partner hat was ganz anderes gelernt. Wir, je wir reden jetzt, hieß in seiner Familie zum Beispiel, Teppich hoch, alles drunter, okay, sieht noch jemand was? Nein, wir leben weiter. Nach dem Motto, nach vorne schauen und nicht zurückblicken, ein ganz giftiger, ganz giftiger Satz. Nach vorne schauen und nicht zurückblicken, wie oft höre ich das? Nein, nein, ich schaue nach vorne, ich habe mit der Vergangenheit abgeschlossen. Okay, siehst du noch die Kugel, die an deinem Bein hängt? Fühlst du dich manchmal, wenn du joggen willst, behindert? Oder wenn du irgendwas neu beginnst, kommt es seltsam vor, dass es immer wieder ähnlich endet. Also es macht Sinn, mal runterzuschauen, wo die Kugeln sind. Jetzt sind die Paare aber nicht hellsichtig. Kaum jemand hat Zugang zu Therapie oder ist vielleicht willig. Und das Wort Therapie ist auch nicht so schön. Es wird inzwischen, wie sagte eine Freundin von mir, die ähm, eine tolle Psychologin, die auch systemische Therapie macht, wie sagte die mal, sie sagte, es gab nie mehr Angebote für Paare als jetzt. Und es stimmt. Also Ohren auf, Augen auf, wer kann euch helfen in eurer Nähe. Aber was könnt ihr selber schon tun. Ihr könnt euch für den Streitfall ein paar Sachen merken und die sind so wichtig. Und deshalb heißt dieser Podcast, tu es nicht. Wenn dein Partner im Streit gerade in die Kindheitsrolle zurückgefallen ist und sich entsprechend verhält, und du erkennst, dass er mit dir ein altes Thema wiederholt oder dass er etwas ausschließt, was jetzt aktuell in eurem Streit zum Thema geworden ist. Zum Beispiel, du lernst lauter dauernd neue Leute kennen und er ist eher schüchtern. Am Anfang fand er das toll, jetzt findet er das scheiße weil er findet das auch peinlich und vielleicht bist du ihm so bunt und so laut geworden. Du erkennst also, er persönlich schließt gerade dieses Sich-Zeigen aus, obwohl es ihm gut stehen würde, sich auch zu zeigen, obwohl er es vielleicht gerne machen würde, aber in seiner Kindheit wurde ihm das nicht erlaubt. Darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht, wir machen das nicht. Vornehme Leute sind leise Leute. Was machst du? Höre gut zu, was du nicht tust. Wirf es ihm nicht an den Kopf. Nicht in wütender Stimmung. Das kommt rüber wie ein, ein Wurfgeschoss. Hüte dich. Es sollte in einer Beziehung Dinge geben, die niemals verletzt werden. Jede Beziehung hat ihr Schatzkästchen, wo alles lagert, was der andere dir und du in, ihm anvertraut hast. Und dort trittst du am besten niemals mit dreckigen Stiefeln rein. Niemals. Das ist tabu. Wenn du das machst, dann trittst du an die Grundfesten deiner Beziehung und du verlierst Vertrauen beim Partner. Er wird sich dir nicht mehr öffnen und das, was du so gerne möchtest, dass er dir nämlich erzählt, wie es ihm geht und dass du ihn gut kennst und weiß ich was. Und übrigens, denk bloß nicht, du kennst ihn schon. Das ist das Bild, was du dir mal gemacht hast. Jeder verändert sich, jeden Tag. Auch, pass auf, auch wenn die Versuchung, Kränkungen mit Gegenkränkungen zu beantworten, noch so groß ist, Halt die Luft an. Tritt einen Schritt zurück und vereinbare mit ihm in zehn Minuten weiterzusprechen. Mach das. Besprich tiefergehende Zusammenhänge, wenn du sie erkannt hast. Erst mit ihm, wenn ihr euch abgeregt hast oder ihr beide abgeregt habt und du davon ausgehen darfst, dass dein Partner für das Thema offen ist und dass deine Ansprache dann als Fürsorge und als Hilfsangebot von ihm wahrgenommen wird. Ja, er hat dich damit gekränkt. Ja, er hat wieder mal gesagt, du hast, ich nehme immer gern das eigene Beispiel, wenn wir Besuch haben, dann freue ich mich so oft oder so sehr. Und im Moment natürlich besonders, wo nur eine Person kommen darf oder im, äh, im Herbst, wo zwei kommen durften, dann freue ich mich so, dass ich öfter mal das Gespräch an mich reiße und in meiner Begeisterung äh, lauter Dinge erzähle. Die mögen alle interessant sein, aber mein Mann, der mag das gar nicht. Und das, ich verstehe das. Das wusste ich aber lange Zeit nicht. Hinterher hat er mir es dann erst gesagt, das hat mich fürchterlich gekränkt und so weiter und so fort. Inzwischen haben wir vereinbart. Und jetzt geht es darum, dass du Vereinbarungen treffen sollst mit deinem Partner. Du sollst Vereinbarungen treffen. Was passiert für den Fall, dass wieder was passiert, was dich sehr ärgert, was dich sehr aufregt. Er hat, Wir haben vereinbart, dass er mich dann anguckt. Und wenn ich das nicht sehe, dann legt er mir vorsichtig die Hand aufs Knie. Oh, dann weiß ich Bescheid. Gut, halte ich einfach mal Äußern. Äußere einen Verhaltenswunsch für kritische Situationen. Äußere den Verhaltenswunsch zum Beispiel, ähm, ein Partner denkt, wenn du weinst, willst du ihn erpressen. Habe ich mir einfach jetzt schon gehört von Partnern. Und eine Frau regt sich auf, dass sie sagt, was will er denn? Ich, ich, ich bin doch vollkommen verzweifelt, wenn ich weine. Ich weine doch vollkommen selten. Und ähm, er denkt, ich will ihn damit erpressen. Okay, sprich einmal mit deinem Partner, wieso er das denkt. In dem Fall, den ich gerade angesprochen habe, hatte der eine erste Frau und die hat ihn erpresst mit Tränen. An deinem Kopf steht kein Schild, wo steht, ich weine nur selten und wenn ich weine, dann ist das ein Zeichen absoluter Verzweiflung und dann wünsche ich mir, ja, was wünschst du dir dann? Dann wünschst du dir nicht, dass er rausgeht. Dann wünschst du dir, dass er da bleibt. Dann wünschst du dir, dass er die Schulter auf dich legt. Dann wünschst du dir, dass er redet oder dass er schweigt oder dass er nachfragt. Deshalb bis zum nächsten Podcast gebe ich dir, wenn du möchtest, folgende Hausaufgabe, wenn du willst, mach doch mal eine Liste von euren kritischen Situationen. Wo bist du immer wieder, wo bist du immer wieder geneigt, beim anderen in Fettneffe zu treten oder umgekehrt? Wo waren schon Streits, wo du rausgegangen bist und gedacht hast, ey, das darf jetzt nicht sein. Ich hätte doch lieber das gehabt. Schreib sie auf. Schreib dir das auf, was hättest du gerne. Du kannst schon mal anfangen, du kannst deinen Partner schon mal ansprechen. Übrigens, hier gibt es ja auch dieses Buch, was euer, auf euer Klo gehört, Rettet die Liebe. Da gibt es dieses Kapitel, fang mal an, Kritik und Streit bei 187. Und lies es dir schon mal durch. Das sind beziehungsrettende Gedanken, Überlegungen und dann Maßnahmen. Und wir sprechen uns nächste Woche weiter. Okay.